0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências.
1: Uma boa noite a todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita Canal 1 e que também estão nos ouvindo e nos assistindo através das demais plataformas digitais. Uma boa noite para todos. E que a paz do Mestre Jesus se faça presente em todos os corações. Estou aqui essa noite com meu irmão Albuquerque, aqui em mais um programa conversando sobre o Livro dos Espíritos, que passa todas as terça-feiras, às 20 horas e 30 minutos, aqui no canal 1 da Rádio Brasil Espírita. Uma boa noite, Albuquerque.
0: Boa noite, Sidônio. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita. É, na verdade, um prazer estar novamente reunido aqui toda terça-feira, né? e hoje mais uma terça-feira, 20 horas e 30 minutos, para conversarmos sobre o Livro dos Espíritos.
1: Então, antes de nós iniciarmos a nossa parte, que são das perguntas, respostas e comentários, vamos então fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos e agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo um pouco mais dessa doutrina que tanto nos consola e que tanto nos esclarece, rogando a espiritualidade de luz que possa se fazer sempre presente aos nossos lados, nos amparando, nos intuindo nos melhores pensamentos e nas melhores palavras, para que possamos levar até vocês um bom conteúdo e assim possamos aprender cada vez e cada vez mais. Pedir também por todos os nossos irmãos em todos os cantos desse planeta, encarnados e desencarnados, rogando que a espiritualidade maior possa se fazer presente ao lado de todos e que também possa se fazer presente em todos os lares e com todas as famílias, levando os fluidos de paz, de amor e de luz. Assim, agradecidos mais uma vez por essa oportunidade, rogamos que Jesus esteja conosco e que Deus, nosso Pai, nos abençoe que assim seja. É, esse programa dessa noite, então, ainda é em, é, em continuidade a parte segunda que fala do mundo espírita e mundo dos espíritos, lá no capítulo 4 da pluralidade das existências, e nós estamos tratando do tema semelhanças físicas e morais. Terminamos é, a semana passada, uma parte, que foi até a per da pergunta 207 a 211. E nessa semana vamos dar continuidade, começando então pela pergunta 212. E na pergunta 212, Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos. Há dois Espíritos, ou por outra... Duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? Então eu vou repetir a pergunta. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos? E então os espíritos lhe respondem, sim, sim mas a semelhança entre elas é tal que faz-vos pareçam, em muitos casos, uma só. Aí já começamos aí com uma pergunta aí que nos leva a grandes reflexões e a, a, a grandes questionamentos, não é mesmo, Abu Alguma coisa a falar sobre isso?
0: Na verdade, sim. Né? É, existe um, um princípio da doutrina espírita que fala que semelhante atrai semelhante. Esse, por ser um, um, um princípio muito óbvio, né? de uma forma geral, a gente esquece. Então, a gente fala assim, ah, não sei por que eu estou perto do fulano, não sei por que eu estou perto do ciclano, né? e a gente esquece que nós todos somos semelhantes. Então, nós nos reunimos por semelhança a gente dá muito valor às semelhanças positivas. Mas, nesse, no decorrer desse estudo, a gente vai ver que, muitas das vezes, nós estamos ligados a outra pessoa mais pelo lado menos feliz que nós possuímos do que pelo lado feliz. Então, aqui, nesse, nessa questão 212, ele fala dessas, dessas não dos gêmeos, né, mas desses que nascem colados um ao outro, né? Que são é... os
1: siameses ou chipófagos, né?
0: Isso, são é, unidos fisicamente das mais diversas formas e muitas vezes nós olhamos assim e ficamos sem compreender. Então a gente percebe, e nós vamos ver nas, nas questões seguintes, que se estamos juntos, ligados fisicamente, como os siameses, por exemplo, ou mesmo que não estejamos ligados fisicamente, colados, né? aí, colados fisicamente, só pelo fato de estarmos, por exemplo, em uma família, de sermos recebidos né, ou concebidos pelo nosso pai, pela nossa mãe, só pelo fato de estarmos reunidos numa mesma família, só pelo fato de estarmos reunidos numa mesma sala de aula, só pelo fato de estarmos reunidos em um mesmo grupo de trabalho, só pelo fato de estarmos reunidos em uma mesma instituição, seja ela de que tipo for, só por isso já deveria ser para nós, pensando de maneira doutrinária que estamos juntos, que estamos perto daqueles que são semelhantes a nós. Então que a pergunta é: por que estamos ali naquele momento, né? Por que estamos ali naquela turma, naquela família. Então, independente de qualquer coisa, claro que o objetivo é sempre progredir, onde quer que nós estejamos. Mas se estamos junto de algum grupo de pessoas, é porque somos semelhantes e precisamos, com eles, aprender e também educar. Nem vou dizer ensinar, mas educar. E a educação, ela se dá através do nosso próprio comportamento. Então, se estamos reunidos, é porque somos semelhantes, no caso dos siameses, no caso desses Espíritos que nascem colados fisicamente, são Espíritos também que possuem semelhanças, e essas semelhanças fizeram com que eles nascessem juntos. Isso independente de nós pensarmos em expiações, em provas, né? A, a, a o princípio é das semelhanças. E isso é, às vezes é tão semelhante que a gente acaba nascendo grudado mesmo fisicamente. É verdade. É verdade. E a gente vê, por exemplo, Sidónio, por exemplo, casos de parentes ou às vezes amigos que você vê que vão para todos os lados juntos tal é a semelhança, a afinidade existente entre eles e mesmo assim não estão ligados fisicamente
1: né? é verdade é, só mandar aqui aproveitar, mandar uma boa noite para as nossas irmãs que já estão aqui conosco aqui nos acompanhando que é para a Pires da Silva a Baixa Com, né? mandar uma boa noite para elas aí e mais uma vez agradecer pela presença de vocês por estarem aqui conosco, tá bom? Qualquer comentário, qualquer pergunta que quiserem fazer, sintam-se à vontade, né, Albucacis, porque são pessoas de, também de conhecimentos doutrinários e que sempre tem algo é, a acrescentar aqui na no, nos nossos trabalhos de toda terça-feira. Albuquerque, uma pergunta que eu gostaria de fazer né, é: essa, uhum. essa, esse caso dos gêmeos siameses ou xipófagos, né, essa união que existe entre eles, isso pode ser fruto de, em um outro momento da existência deles, de uma paixão excessiva ou até mesmo de um
0: ódio? É. Como eu, eu disse, é, inicialmente, o princípio é da semelhança. De
1: Semelhança, justamente.
0: Então, é, se eu não me engano, é Emmanuel que diz que o ódio é o amor em direção contrária. Se eu não me engano, é isso. Se Acredito a Neide estivesse aqui, a Neide provavelmente iria me falar que eu tem quase certeza que ela sabe disso. Mas hoje ela não está conosco ainda. Mas
1: Um abraço, um abraço também para o Hélder Portilho, que acabou de chegar aí agora, desejando uma boa noite para gente. Uma boa noite hum. para você também,
0: Hélder. Boa noite, Hélder. Muito obrigado por estar presente aqui conosco. Então, Sidoni, é... o Espiritismo, a doutrina espírita, explica, sim, dessa possibilidade dos dos Espíritos que estão envolvidos de tal modo né, é, nascerem colados em um mesmo corpo. E, às vezes, aqui nós estamos falando dos colados no mesmo corpo, mas, às vezes, pode ser também, como é o caso de gêmeos, eles não nascem colados no mesmo corpo, mas são gêmeos. Gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, né? já, já Eu já vi até, até nascerem cinco crianças em um mesmo parto, vamos dizer assim. Uhum, uhum. Então, por que, que nasceram cinco colados? Porque eles estavam próximos. Nós não podemos aqui dizer, sem uma análise muito profunda, acredito que, que não é o nosso caso, de saber por que, que eles nasceram em um mesmo par. né Existem algumas pessoas que se arriscam, mas que falam sem base doutrinária. Né? Muitas vezes, é, o que nós podemos entender é que eles estão juntos de alguma forma. E o que determina esta união é a semelhança. O fato de terem nascido de um mesmo parto, né, simultaneamente, como acontece, isso já é mais difícil para nós afirmarmos. Se é pelo lado positivo, que estavam em grupo e então quiseram fazer uma, uma incursão só, vamos dizer até assim, para facilitar a mãe, para manter um parto só, não sei se vai ter do outro, do, do, depois, depois no futuro, né? <risos> pode ser para serem iguais, nascerem e se desenvolverem é, concomitantemente, isso é mais difícil afirmar sem uma análise espiritual. Por quê? Porque a gente também, eu pelo menos não conheço nenhum quinto. Né? Mal conheço gêmeos. Então, é, fazer uma análise, do motivo, da razão, do porquê de ser gêmeo, ou mesmo xipófagos, como você falou, siameses, né? porque nós não temos conhecimento de vida passada. É muito comum as pessoas fazerem certas afirmações, que eu diria que, apesar de alguns Espíritos já terem dito a esse respeito, mas nós, de uma forma geral, os Espíritas, de uma forma geral, que não possuem conhecimentos espirituais da, da vida daqueles Espíritos, afirmar que eles estão juntos por se odiarem, por exemplo. Né? Por quê? quando nós nós ainda não estudamos, mas quando nós vamos formos estudar a causa das provas e das expiações, nós perceberemos que há espíritos que solicitam nascer em determinados núcleos familiares, em nascer de determinadas formas ou com até determinadas doenças para estimular o seu progresso, para que ele possa se desenvolver mais rapidamente. Então, nós não poderíamos dizer, sem conhecer, volto a dizer, sem conhecer a história espiritual desses Espíritos, nós poderíamos dizer, por exemplo, e eu vou até dizer assim, levianamente, que eles estão ali em prova, no sentido de estarem nessa situação para poderem progredir mais rapidamente. Mas como nós, espíritos espíritas, ou se quiserem, nós espíritas, que não possuímos grandes conhecimentos até da própria codificação espírita, e pelo fato de estarmos mais perto da nossa origem, ou seja, mais perto do primitivo, pois estamos num planeta de expiações e provas. Então, nós temos tendência a fixar o lado negativo de todas as situações. Então, para que possamos analisar é, sem ser leviando, nós podemos partir do princípio. Qual é o princípio que rege a vida, a semelhança, atração e repulsão, e forma, e, 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 vamos dizer assim, posições. Então, sem ser leviano, podemos dizer, sim, que esses Espíritos podem estar ali em provas ou em expiações. Mas, Vamos falar pelo lado positivo. Eles estão ali no sentido de experimentarem as dificuldades para que eles possam se desenvolver Melhor. mais rapidamente. Claro que não vamos entrar na literatura espírita mesmo que fala desses casos. Porque aí nós podemos dizer que seria explicações de alguns casos. De alguns casos mas a generalidade nós podemos dizer que é pelas semelhanças. E não podemos afirmar se essa união, seja de gêmeos ou seja de nascer no mesmo, na, é, no mesmo parto, né? de gêmeos, trigêmeos, ou de nascer na mesma família. Nós podemos afirmar, sim, é por semelhança. semelhança. Agora, separa provas. Separa expiações, aí vai uma análise mais profunda. Se é, se é no casos, amor,
1: se é no ódio, não, não nos compete. Eu vou dizer para você que é sempre no amor. É, é pelo fato de, de, da, da, de para progredir, para melhorar, para alavancar, não é? cada vez é mais. É
0: sempre né? no amor. É sempre no amor. Porque o ódio, na verdade, é a nossa, é o amor doente, segundo Emmanuel. É o amor doente. O ódio, na verdade, o que, que ele faz? Ele atrai aqueles que se odeiam. Ou aquele que odeia. Então, aquele que odeia, ele está sempre em busca daquele elemento, daquela pessoa que ele odeia. Então, o que ele está fazendo? Ele está se aproximando. E quem aproxima é o amor. Essa é a lei divina. Não é outra. Então, embora ele esteja usando essa atração de forma menos feliz, mas essa atração é o amor, em o sentido fim, contrário. O fim
1: é sempre é, é o bem, né? O fim é sempre o bem, é sempre para melhorar, para transformar para melhor.
0: Sempre. Então, é, claro que aí vai um estudo bem mais profundo, né? Mas, assim... É, desculpa, eu tô, estou tô me repetindo, viu, Sidone? Não, mas não, assim, claro, os, mas os é esclarecimento. Assim, eu digo assim, como princípio, o que atrai, seja onde for, é sempre a semelhança. Os semelhantes se atraem, né? É. Isso. Então, de acordo com as semelhanças que nós possuímos, de tal ou qual grupo, de tal ou qual espírito, no e, de acordo de... com a necessidade que temos de progredir, a lei reencarnatória faz com que nós nos aproximemos daqueles que vão pro... nos proporcionar as oportunidades de crescimento.
1: Perfeito, perfeito. É, sempre, é, é, é onde está é tá o amor de Deus e a misericórdia divina, né? É sempre para fazer com que possamos melhorar e melhorar cada vez mais. Isso aí constitui a misericórdia de Deus. É, na... Dessa mesma pergunta, aqui é, é algum, algumas, alguns esclarecimentos para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais. Quem quiser pode ir lá no livro dos Espíritos, né? na, na, na parte no do capítulo 2, que fala da encarnação dos Espíritos, a alma. Aí tem aqui até a pergunta 137. Um espírito pode encarnar ao mesmo tempo em corpos diferentes? Isso é só para um esclarecimento, mas é, é perguntas que coadunam com o assunto aqui. Nós já sabemos, e nós já sabemos que a resposta é não, que o espírito ele é indivisível e que ele não ocupa dois corpos ao mesmo tempo. Então isso é só para um esclarecimento e para quem quiser se aprofundar um pouco mais nessa pergunta. Na pergunta 213, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Pois que nos gêmeos, os espíritos encarnam por simpatia. De onde provém a aversão, que às vezes se nota entre eles? Mais uma vez aqui falando da questão da simpatia, né, que, que causa essa união. Pois que. Eu vou repetir a pergunta. Pois que nos gêmeos, os espíritos encarnam por simpatia. De onde provém a aversão? que às vezes se nota entre eles. E aí Kardec obtém como resposta dos Espíritos o seguinte. Não é de regra que sejam simpáticos os Espíritos dos gêmeos. Acontecem também que Espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida alguma colocação com relação a isso, com re relação a essa simpatia e de nem ser nem sempre serem simpáticos esses gêmeos.
0: Então você vê que aqui quando a gente estuda a questão da simpatia, né, inclusive tem uma parte que vamos estudar, né, simpatia e antipatia, antipatia terrenos, isso, né. De uma forma geral nós falamos de simpatia no sentido de afinidade positiva vamos dizer assim né aqui, mas... Albu Albu Albucacir, só para a gente Sim, não é. se
1: perder aqui mandar, mandaram uma pergunta aqui a Kelly né para você é mais ou menos já foi falado no que foi no que na pergunta anterior mas de repente você faz uma 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 um esclarecimento para ela ela pergunta o seguinte a Kelly nos casos de gêmeas siamesas, essa alegação seria um problema de genética ou o resgate de uma vida passada?
0: Pois é, é, é Kelly. Na verdade, o que, o que acontece? Nós falamos agora há pouco. Afirmar afirmar que é uma expiação de coisa passada né? é, ou que é genética, né? Para nós, espíritas, torna-se difícil a gente afirmar. Por quê? Porque nós teríamos que conhecer o caso, estudar, pesquisar, para poder fazer uma afirmação que não seja leviana. Certamente, a genética permite que isso aconteça. Só que a genética, apesar de existir... É... Vamos lá a genética é aquilo que permite que eu possa adquirir uma doença, por exemplo, ou, ou alguma semelhança com os meus antepassados. Então, é uma, é uma hereditariedade. Né? Então, a genética pode permitir. Tanto é possível que acontece. É um fato hoje, né? sempre foi, sempre existiu isso, Aqueles que nasciam colados um com o outro. Sempre existiu gêmeos. Agora, afirmar que é uma expiação ou que é uma prova. Coloca a pergunta novamente, Sidônio, da Kelly, para a gente poder. É... A
1: neuzinha Ah, já colocou aí a anelzinha. No isso. caso de gêmeas siamesas, essa ligação seria um problema de genética ou o resgate de uma vida passada? Isso.
0: Então, vamos supor que a ciência fala assim, ah, isso é um problema genético. Mas os espíritos que encarnaram estavam sujeitos a isso. Então, eu, eu não diria que é um problema genético. É um problema da afinidade dos espíritos. Eles se afinizaram e aí estimularam o, a, o aparecimento desse fenômeno chamado siamês. É, intitulado, né? dito siamês. Não sei se deu para entender, é. Né? É. mas certamente a misericórdia divina é, promove essas uniões, esses nascimentos sejam se siameses ou não, sejam é, é, gêmeos ou não, essa esse retorno à vida, junto daqueles que são semelhantes a nós, para o progresso. Então, a lei reencarnatória é um princípio também que nós não podemos perder de vista. Ou seja, que nós encarnamos e reencarnamos para progredir. Seja em que condições for, onde for, com quem for, nós nascemos sempre com um objetivo comum, que é progredir. Agora, cada um receberá as oportunidades necessárias de acordo com as suas necessidades. Né? Verdade. Não sei se deu para entender, viu, Não, Kelly? Deu,
1: deu, deu sim, deu sim. É... Então, a gente estava comentando sobre a pergunta 300, é, 213, né, que fala da questão da simpatia, a, a aversão entre aqueles gêmeos, né, apesar da simpatia que muitas vezes se nota entre eles, e quando os espíritos respondem que não é regra geral que sejam simpáticos os espíritos gêmeos. acontecem também que os espíritos mal entendam de estar juntos no palco da vida. E aí você estava prestando um esclarecimento com relação a isso.
0: Então, isso, é, você vê como que os Espíritos são, vamos dizer assim, sábios. Ele fala dessa possibilidade fala que pode ser uma, uma simpatia, no sentido de, de algo positivo, mas também pode ser é, Espíritos que não se davam bem em uma vida passada e voltar Então, o... incorreríamos em erro, incorreríamos em leviandade se afirmássemos sem conhecimento de causa que é isto ou aquilo, ou seja, se é uma simpatia, se é uma simpatia ou se é uma antipatia. Então nós, a doutrina espírita, os espíritos nos dão as duas formas, as opções. E cabe a cada um de nós observar. E se por acaso conhecemos siameses, se conhecemos gêmeos, se conhecemos familiares e que percebemos a antipatia entre eles, cabe-nos então, em vez de falar isso é uma prova, isso é uma expiação, você está devendo em vida passada? Cabe-nos, como espíritas, e como a doutrina é consoladora, mostrar a eles o lado positivo de estar, vamos dizer assim, em combinação de estar no mesmo ambiente daqueles com quem eles não se simpatizam muito. E uma forma de fazê-lo, é identificar os lados positivos e as semelhanças positivas entre ambos. E isso é que é, não vou dizer difícil, mas é o que é, solicita-nos tempo e observação adequada para mostrar que ambos têm também simpatias e não somente antipatias. antipatia.
1: Antipatia, é. E é como você mesmo acabou de dizer aí, né, o Bucaciz, essa doutrina ela é tão consoladora nesse termo, né? de que está sempre, por mais que nós vejamos o lado negativo das coisas, mas ela está sempre a nos mostrar a positividade que há por trás de tudo, a nos alavancar, a crescer e melhorar cada vez e cada vez mais. Né? Então, é... É isso que nós devemos ter sempre em mente. Concordo, concordo. Na pergunta 214, Kardec faz a seguinte pergunta. que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Repetindo a pergunta, que se deve pensar dessas, crianças, dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? E aí os espíritos já dão logo uma resposta. Lenda. Para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a se fazer sentir antes do nascimento dela. Em geral, não levai muito em contas as imagens poéticas. Né? Então, já, já, os espíritos já dizem que é uma lenda e que nós não devemos levar essas imagens poéticas que tantos querem aí se fazer aparecer, não é mesmo, Bucacice?
0: O, o, você vê, o, o Sidone, é que como a gente vai desenvolvendo o raciocínio à luz da doutrina espírita, lendo uma questão seguida da outra, a gente percebe que, depois que a gente estudou o conjunto da codificação espírita, e a gente consegue ver nas perguntas umas respo a resposta, é, buscando encontrar em cada resposta o princípio nela existente, que às vezes o princípio não é revelado naquela pergunta, mas em outras questões, como é o caso da semelhança, das simpatias. Então você vê que na questão 214, em princípio, a gente já tinha respondido essa questão. Ou seja, os Espíritos não lutam. Claro que, por, pelo fato de estarem reunidos no mesmo útero, só por esse fato, já causa ali, vamos dizer assim, um desconforto entre ambos. Né? Porque, geralmente, geralmente, a, a tendência é nascer um de cada vez. Vamos, vamos voltar ao, ca, ao caso dos quítocos. Você imagina né? a lindo. mãe, né? quanto que ela passou? Será que ela vai ir, iria imaginar que, que eles estavam brigando? São cinco. <risos> Não né? um e nem dois, rapaz. Então, você vê as mães que estão nos ouvindo agora, por exemplo, e que já foram mães de, de gêmeos, por exemplo, podem ter e dar testemunho desta, desta situação dos Espíritos. Por exemplo, tem crianças que, mesmo sendo apenas um, chutam mais é, do que os é, outros, nascem é, mais é, do quase, que os outros. É outros são... Então, ou seja, de fato... Lenda. Sim se a gente é bem atenção só lendo a pergunta sem ter lido a resposta a gente com o conhecimento que a gente tem a gente já consegue dizer que isso é uma fantasia é uma, é uma fantasia, lenda claro. né fala que que João Batista chutava né <risos> a mãe né antes né ela então é isso aí vamos lá
1: Jesus chutou Maria, né?
0: Então, quer
1: dizer, isso aí é comum a todos, né? Então, não, não há, não há essa, essa realmente esse motivo de que ah, pelo fato de fazer isso, tendo gêmeos, já é que um odeia o outro, isso aí é realmente é, é, é lindo. Fala
0: que que, que, que é, tá, inclusive tá no, no, no Evangelho. Vou, vou só repetir é com as minhas palavras o que está lá no Evangelho. É, no Novo Testamento. Então, fala que quando Maria foi visitar Isabel, ao se aproximar, o filho de Isabel... É, é Se irritar. agitou. Oi, uhum. Oi, se agitou. A gente não poderia dizer se fosse uma lenda. Aí os dois não se dão. <risos> um Mas o nascimento e a vida de ambos mostrou que era justamente nos, o contrário. Nos
1: prova totalmente o contrário.
0: É? Verdade. É. É verdade. Então é. é lenda mesmo. É, é lenda. Aproveitar
1: aqui é, né, para é, mandar um abraço aqui também para para Ieda Freitas, né? Saluton, olá, desejando desejando uma boa noite para gente aqui uma boa noite para você também, Ieda. E uma boa noite é. também para o Paulo Omo que chegou aqui agora, né? Ó, desejando uma boa noite, uma boa noite também para você, Paulo.
0: É, boa, noite. vai. É, é esse saluto da da, salutum, da, salutum. da da Ieda. É, é se eu não me engano é esperanto. É esperanto, é esperanto. É, é olá, olá, né? Uma é isso, isso, assim.
1: isso, Depois ela ela pode. Se quiser até mandar a Ieda, O significado da expressão saluton aqui para gente pode pode mandar, mas é é realmente é esperanto. É, na pergunta. 215 Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: Que é o que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Repetindo então a pergunta: Que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? E aí ele obtém como resposta dos Espíritos o seguinte. Também os Espíritos se agrupam em família, formando-as pela analogia de seus pendores, mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de Espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessa família para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julga que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os, espí... os Espíritos simpatizam com a coletividade, como... Os Espíritos simpatizam com a coletividade. Como simpatizam com os indivíduos naquela... Gente, será que eu saí aqui? Alguém pode me dar uma... naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Gente, eu não sei se eu saí.
0: Então, nós estamos aqui falando justamente sobre a doutrina espírita, sobre as parecências físicas e morais. Deixa eu ver aqui uma questão. No caso da criança no ventre de sua mãe, a mesma ser rejeitada e ser feita o procedimento do aborto, essa criança indefesa é sacrificada. Voltei aqui,
1: acredito, acredito que fui eu que saí aqui. Deu alguma coisa aqui não, que eu não a sei. A minha aqui também caiu. Ah, caiu? Ah, não. Caiu. É, então a pode, minha... então, a pode minha ter sido caído. lá da rádio. Não,
0: é, não, no, no meu caso, foi aqui mesmo.
1: Foi aí? É, aí era. É. Então, então o, meu, o meu também pode ter caído. É, olá, a Aba aqui nos mandou aqui uma. Uma, uma mensagem aqui, Sidônio saiu, quer dizer, deve ter sido eu, então, que saí mesmo. Mas nós falávamos aqui né, sobre aquela pergunta que é, fala o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. E eu estava lá no finalzinho, quando saiu a imagem, onde eu falava julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Não. Os Espíritos simpatizam com a coletividade, como simpatizam com os indivíduos naquela em cujo seio se encontram. Eles se acham no meio que lhes é próprio. Alguma coisa a comentar sobre isso, Albuca é, é,
0: A gente vai, vai, vai mostrando tudo a consequência, então... O... Tem uma
1: pergunta aí, um comentário também que foi tecido aí, né? No caso hum. da criança no ventre da mãe, a mesma se rejeitada os, as, e ser feito o procedimento do aborto, essa criança indefesa é sacrificada? Essa aí é uma, é, é, é uma, é uma pergunta que né, o aborto não é no, extinguir a vida, né, bucacismo. Nós sabemos que não é o um meio
0: correto para se. Si, si. oh, oh, é a Fernanda, né? Fernanda, então, é Fernanda. de Maceió. É muito interessante a pergunta. Ah, porque... ah,
1: Agora é que eu vi a complementação. Eu não havia, é... eu não havia visto a complementação da pergunta. Aí ela diz que a mesma, né, no caso da mãe que cometeu a criança que foi abortada, né, ou por algum motivo foi teve a interrupção da sua vida, é o que ela quis complementar aqui. A mesma se torna obsessor da mãe pelo ato impensado e cruel. Albucacis, antes, de, antes de, de repente você tecer algum comentário com relação a isso, é, é, lá no livro Contos e Apologia, existe uma mensagem que se intitula Na Seara do Ódio. É uma mensagem até muito bonita e deve ser lida. Ela é grande, eu não trouxe aqui. Mas que narra justamente o caso em que, é, até mesmo no caso de, de, de gêmeos siameses, o caso dessa mãe, que interrompeu essa gravidez através do suicídio dela, que rejeitava essa criança, e que houve a necessidade deles retornarem juntos, essa criança se tornando obsessor dessa mãe, pelo ato que ela cometeu. Pode fazer a sua complementação, Sim. se por acaso a minha ideia estiver equivocada também, você pode fazer o um esclarecimento.
0: Não, não, não você... Você leu o caso, né? então está trazendo um caso. Isso. Você está trazendo um caso, um né? Um caso. Mas, Não é generalizado. E, é, então, no caso da criança, no ventre da mãe, a mesma ser rejeitada. Quer dizer, então, a criança está sendo rejeitada. Né? E ser feito o procedimento do aborto. Então. A mãe está rejeitando, não importa o motivo, né? E a uhum. mesma então provoca o aborto. Então, essa criança vira um obsessor da mãe, né? A criança foi sacrificada, então ela vira um obsessor da mãe? Não necessariamente. Então, aquilo que eu falei dos gêmeos, dos siameses, dos sifópagos, vale aqui também para esta questão. Então a gente afirmar que o espírito que estava destinado àquela criança que iria nascer vai virar um obsessor da mãe, nós estamos fazendo uma avaliação indevida. Por quê? Porque nós não conhecemos a história. Nós afirmarmos para alguém que isso ou aquilo é uma prova ou é uma expiação, muitas vezes é uma avaliação impensada, leviana, porque nós desconhecemos. Claro que no Evangelho Segundo o Espiritismo, nós é, temos indicações como avaliar da possibilidade de ser uma prova ou ser uma expiação. Vejam, a possibilidade, não um afirmativo. Então, nós precisamos aprender, ao analisar casos como este, que a nossa irmã trouxe para nós, lembrar que não necessariamente. porque Dependerá do Espírito. Justamente, justamente. Dependerá da mãe. E isto, ainda a, a, digo mais, quem é que pode garantir que nesta, neste feto, neste embrião, neste bebê que estava ali, bebê, essa criança, vamos chamar assim, essa criança que estava em gestação, quem, qual de nós pode garantir que havia ali um espírito? Nós vamos ver mais adiante a questão do aborto, do casamento e essas coisas. Mas quem de nós que pode garantir que havia ali um Espírito? Por quê? Nós nascemos, nós vamos ver mais para frente, que existem crianças que vêm, que elas não não têm ali é, definido um Espírito. E toda criança que vem a lume, ela tem um Espírito próximo. Então, esse espírito sobre a questão do aborto é um espírito mais profundo, mais abrangente, que nós precisamos ter cuidado. Então, eu diria para ela, eu não posso afirmar. Dizer mas,
1: é que seria um
0: obsessor, é, né? É, que vai virar um obsessor. Mas o que eu posso dizer? Se a mãe, por um motivo qualquer, não importa, ela realizou um aborto, mas hoje, ela tem consciência que, para ela, foi o melhor. E se ela, por acaso, tem alguma dúvida de ter havido ali, naquele momento, um Espírito, então, que ela ore constantemente a Deus, dizendo que, se por acaso, se porventura, aquele feto, ou aquele embrião ou aquela criança que ali, se tivesse um espírito ali predestinado, que ele possa perdoá-la pelo ato. Porque Deus perdoa.
1: Com certeza, isso aí não, não é. Porque Deus, Deus perdoa,
0: vida. né? Então, que a que esse espírito possa ser perdoado pelo ato, independente dos motivos que a levaram a essa prática. Mas, o que disse Jesus a Maria Madalena? Vá e não, e não peques mais. Então, não estou dizendo aqui que ela pecou, mas estou dizendo para que ela tome o cuidado para evitar a gravidez e se por acaso essa gravidez acontecer, para que ela repense nessa possibilidade de não cometer o aborto, seja por que motivo for. Hoje, a lei brasileira é, praticamente proíbe o aborto. Né? Dependendo do estado, de como foi gerado, dependendo do estado da criança, ela, a, a lei brasileira, é, vamos dizer assim, criminaliza o aborto. Se nós formos ler ao pé da letra, né? se nós formos ler, pegar a letra, os Espíritos dizem que isso é um crime, porque é uma criança que, indefesa, que não tem como se defender. Porém, voltamos a falar, mas isso nenhum de nós pode afirmar, né? se tinha ali ou não, de fato, um espírito ligado a essa criança. E qualquer mãe que, por um motivo ou por outro, tenha praticado o aborto, seja em que condições for, não deve se penalizar, se culpar por isso, mas deve procurar se redimir, evitando atos futuros e orando para aquele que, porventura, pode, poderia ter estado naquela condição. Então, nós precisamos observar esta questão do aborto, tanto do aborto como de outros, outras falhas que cometemos diariamente, olhar pelo lado consolador que a doutrina espírita nos dá. Obviamente que o ideal, talvez o ideal fosse que cada um de nós passássemos a ler com mais atenção, com mais cuidado, não apenas um livro, o livro dos Espíritos, ou Livro dos médios, ou o Evangelho, mas pudéssemos ler toda a codificação em conjunto para encontrarmos as respostas nos diferentes livros e encontrarmos também o consolo. Nós vimos aqui que o Sidônio trouxe um caso de um livro, o caso do próprio Livro dos Espíritos, numa questão mais adiante. Então, nós percebemos que em toda a codificação, não apenas em O Livro dos Espíritos, mas no Evangelho, em O Livro dos Médiuns, no Livro o Céu e Inferno, Gênese. em A Gênese, né? E os livros da, da codificação espírita, nós encontramos explicações para as mais diversas situações. Mas lembremos que, embora os Espíritos muitas vezes tratem de casos específicos, mas eles só agem desta forma porque têm conhecimento de causa. Então, eles falam das possibilidades. Do mesmo jeito que ele fala da possibilidade de ser uma coisa ruim, também há casos em que eles mesmos dizem de coisas boas. Né? Então, a gente precisa observar todos esses casos para a gente não ficar se Ué. culpando e se punindo. Não
1: né? é, Bucacisa, também porque nós não temos a condição de saber em que condições se encontravam aqueles Espíritos, né? o que fizeram em outras oportunidades, para que tudo viesse a correr daquela forma. E é óbvio que a cada um, de acordo com a sua obra, todos terão que responder responsavelmente pelos atos que cometerem se assim o fizerem que, a, que ao menos tenhamos consciência aqui de que, daquilo que devemos ou não cometer porque quando chegarmos lá com certeza a nossa consciência não nos deixará livre não ela estará sempre nos cometer essa,
0: essa fala, essa fala senhor, é, a gente precisa também estar observando porque quando a gente fala assim, lá nós vamos pagar lá nós seremos responsáveis mas aqui nós já somos assim, Não, claro,
1: claro. Né? Por isso, então, por
0: isso é que eu estou falando das nossas responsabilidades. É, 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 aqui. Essa fala parece que é a fala, a fala do bicho-papão. Oh, o bicho está eu... ali. Está oh, atrás da porta. Ah, cuidado, hein? Oh, cuidado, tem hein? E tem, tem uns que né? usam isso
1: para, né? Assim ah, lá eu vou pagar, isso. então aqui tem que fazer tudo.
0: <risos> Todos nós, por pior que nós sejamos, por pior que nós sejamos, atualmente. Nós temos coisas boas. Claro. claro. Né? Nós temos coisas boas. E Deus é justo. Então, ele não nos castiga. Mas ele nos dá a oportunidade de, oportunidade. Claro. de rever as situações em que nós podemos decidir de forma diferente. Então, Deus não castiga. Deus não pune a doutrina espírita, embora na codificação encontremos a palavra castigo de Deus, o bojo da doutrina, a essência doutrinária, mostra que Deus não nos castiga. Deus não nos castiga. Deus nos dá a oportunidade de corrigirmos as nossas falhas. Isso não é castigo. Deus é justo. Então, nós só somos responsáveis por aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos. E ser responsável e passar pelas consequências do que fazemos, não é castigo, não, é oportunidade claro, de não. crescimento. É oportunidade,
1: né? A cada oportunidade estamos sempre melhorando, nunca piorando.
0: Isso, exatamente. Então, olha bem, imagina-se, o quanto, então, se fosse pegar um, 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 um pensamento que Deus castiga? Não. Eu e você, nesse momento, quantas pessoas estão nos ouvindo e quantas pessoas nos ouvirão? E só pelo pelo fato de eu e você estarmos juntos, o que que nós fizemos para o outro que a gente tem que estar tá falando um <risos> Aquilo que a gente precisa ouvir. Então, não, de repente... Não, não tem nada de. Nós estamos juntos para somar esforços. Com certeza, com certeza. Para fazer o melhor que nós pudermos. O melhor que nós pudermos. E, e é o que nós Aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, o melhor.
1: E é isso que as pessoas deveriam compreender, né? Que a, 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 a é sempre fazer a coisa boa, sempre fazer a coisa certa,
0: né? Para que isso, isso possa servir de exemplo a outros fazerem assim também. A consciência pesou. A consciência pessoal. eu fiz isso aqui agora e agora falei mal do outro eu falei mal do outro tudo bem reconheceu isso beleza então agora vai e não faça e mais e não
1: peques mais né
0: trabalhe para que não venha mais a já que falou violência. mal né a forma de reparar o mal é fazer o bem então passe a observar os lados positivos que o outro tem para que para que possa nele expandir o bem e você também é verdade tem, tem aquela ah bom não vou contar a casa senão a gente vai fugir muito <risos> <outro>. <risos> e, e já... Esse...
1: Mas se você quiser se você quiser o pode pode contar sim, porque a gente ainda tem uns quatro minutinhos ainda e e, não, e a gente não vai ultrapassar outra pergunta aqui porque senão não vai dar tempo para explanar dela, é. ou,
0: então então não mas é é, é assim fala que Nós precisamos observar o lado positivo das coisas. Crendo que Deus é bom e é justo. Entendendo à luz da doutrina espírita que Deus nos criou para progredir e chegar à perfeição. Então, conceber que Deus faz alguma coisa para o nosso mal, é, de fato, admitir que não crê que Deus é bom e é justo. Então, a gente só acha que Deus é bom e é justo quando a gente está alegre, está feliz?
1: Não. Dinheiro no bolso. Então,
0: é encontrar nas situações, é encontrar nas situações o que elas querem nos dizer? Por exemplo, nós perdemos a internet por alguns minutos, minutos. Dois, três minutos, não sei. Então, o que isso quer dizer? Que os obsessores estão atuando para cair a minha internet, para cair a internet do Sidônio, para cair... No... Não! Está dizendo o seguinte, cabe a vocês agir de tal forma para que não perca a internet. O que é que eu posso fazer para não, não perder a internet? Eu já fiz aqui. Comprei o um NoBreak. Então, eu vou usar o NoBreak para quê? Para quando Acabado. sair a internet, o meu notebook e o meu, meu roteador está conectado ao NoBreak. É é para então, não
1: sofrer pela falta de o, energia.
0: Isso. Enquanto o Sidone ainda não, não ajuntou dinheiro, tá, tá pra lá, tá, <risos> é o dinheiro, o meu tem que estar tá funcionando. Mas, então, mas o, fato, o fato de eu ainda não ter
1: juntado o dinheiro não é castigo, não, né? Eu, não, eu, eu não, é tenho, castigo, Eu tenho não. que trabalhar para conseguir, né?
0: O homem progride pela força das coisas, o homem progride pela força das coisas e pela própria vontade. Então, a força das coisas está fazendo com que a gente progrida. É.
1: É pra gente, é, pra é
0: eu, eu tenho no break já, mas estava faltando eu apertar o botão ali para não deixar de cair. <risos> ah,
1: não, isso aí.
0: Espero, espero que não aconteça mais, né? vamos ver. Rumo ao progresso. Rumo ao progresso, é isso aí. É algo, é Cacim, de... oh,
1: papo, papo muito agradável aqui, muito gostoso aqui, muitas explicações aqui com relação às perguntas e às respostas. Você pode trazer mas nós estamos chegando mais uma vez ao final do nosso programa. Aí. Espero que os irmãos que estiveram conosco aqui até agora tenham gostado, agradecer aos irmãos que participaram. E aqui, como alguns devem estar vendo aqui, que estão nos acompanhando, nos assistindo através da plataforma digital, aqui várias cidades passam aqui embaixo e, nesse momento, estão acompanhando aqui o nosso programa, o nosso trabalho. Né? e não só cidades aqui próximas às nossas, mas em todo o Brasil e até mesmo no estrangeiro, Albuca Cis. Isso aí significa o quê? Muitos irmãos aí se identificando com a doutrina e com a necessidade de aprendê-la cada vez e cada vez mais para colocar em prática e em exercício nas suas vidas. Então, te agradecer, ao Cis, mais uma vez, por estar conosco aqui nessa programação. Agradecer aos irmãos que nos assistiram aqui que nos ouviram e que nos assistiram através da Rádio Brasil Espírita Canal 1 e também através das demais plataformas é, digitais. A nossa irmã, né, Baixa Com, aqui, que está gratidão aqui, agradecendo uma boa noite. Boa noite para você, Abá, e para todos os nossos irmãos que estiveram conosco aqui até agora. E fica desde já estendido o convite para que nós estejamos novamente aqui na terça-feira que vem ou, e em todas as terça-feiras, no horário das 20 horas e 30 minutos, pelo canal 1 da Rádio Brasil Espírita, no programa Conversando sobre o Livro dos Espíritos, onde eu e o nosso irmão Abuca Cis estaremos aqui tentando levar o melhor do nosso entendimento para vocês aí que estão conosco. De Se despedir, Albuca Cis. É,
0: agradecer tudo, né? E lembrar que o programa não terminou. Nós só vamos fazer um intervalo, é, porque tanta é, coisa nós estamos de volta. Intervalo
1: aí de, de uns
0: dias e, aí. E mais uma semana coisa, viu, Sidoni? Estar... E agora o, o, cada pergunta fica mais envolvente, mais cativante, é, é verdade. mais coisa para a gente falar. É,
1: com os conhecimentos adquiridos, vai, a, 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 as mentes vão, vão ficando mais funcionais. Então é isso aí, tá? Muito obrigado a todos e estendido o convite para que terça-feira estejamos novamente juntos aqui a partir das 20 horas e 30 minutos pelo canal 1 da Rádio Brasil Espírita em mais um programa Conversando sobre o Livro dos Espíritos. Uma boa noite a todos vocês e que a paz do Mestre Jesus se faça presente nos nossos corações.